2: Buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fej en esta emisión de la Facultad de Derecho. Eh, diálogo jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Pues felicidad al ah, padre Cronos después de mucho tiempo. Después de que tuvimos al embajador ruso que estuvo bailando hasta socorrito aquí con los boteros del Volga, ahora traes música romántica, me parece muy bien. No va mucho con el tema de hoy, eh, pero ya veremos. Bien, bienvenido,
3: Tito Armando Granados Carrión, distinguido jurista y profesor de la Facultad de Derecho. Un gusto
2: tenerte en los micrófonos.
3: De paisano, al redonario, un honor siempre aceptar tu invitación y acompañarte. Muchas gracias por la invitación Cantado. y saludos a todo tu extenso auditorio.
2: Ah, es una sola persona la que me oye, pero me oye siempre. Muchas pero gracias. mide más de un 80, entonces es eh, extenso. Oye, doble. <risa> la licenciada de Guadalupe Mata Mendoza, también profesora de la UNAM, de la Facultad de Derecho, muy bienvenida Idea, un gusto saludarte y tenerte aquí en los micrófonos de, de Radio UNAM.
4: No, muchísimas gracias, un gusto y un honor estar aquí.
2: Nos acompañan eh, en cabina el maestro, licenciado David Salinas, el señor Carlos Daniel Martínez Reyes y una invitada que viene de, de Venezuela, que es la licenciada Alcira Salvo y por supuesto saludamos en cabina al padre cronos que se encuentra por ahí que ya lo andamos corriendo aquí del programa que ganas no nos faltan y desde luego saludamos al niño de la radio de la radio raúl romero y escute amigos un tema que nos tiene a todos realmente en vilo la violencia quise invitar a estos especialistas en este tema porque hemos estado viendo en la televisión escuchando en la radio en los periódicos en internet que está desatada la delincuencia en todos los niveles, y en casi todos los estados de la república, por supuesto, incluyendo la Ciudad de México. Hemos visto cosas sumamente desagradables. Tito Armando, tu impresión.
3: Aide Guadalupe Mata,
2: tu impresión. Tito Armando.
3: Eh, gracias, gracias Lalo. Pues eh, mira, eh, realmente creo que a mi edad nunca había vivido una ciudad tan violenta, aquí eh, he vivido desde que eh, me trajeron de Jalapa mis padres y la verdad es que eh, el parámetro de, de violencia que hoy tenemos es abrumador ya los ciudadanos no nos sentimos tranquilos de hacer ninguna actividad hoy Hoy los, los, eh, los que estamos dentro del marco de la ley vivimos enrejados enrejamos la calle enrejamos la casa, enrejamos las ventanas eh, eh, hemos modificado nuestros horarios hemos modificado nuestros lugares de salida ya sabemos que a determinada hora pues ya no se puede que incluso eh, recién ahí eh, eh, una maestra nos abordó ahí en la en la facultad y nos comentaba que ahora en, el, en el, este nuevo centro que está en, en Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad un centro comercial grande ahí eh, de pronto ella bajando las eh, en las escaleras eléctricas con, con sus hijos eh, de, de pronto sintió raro que se le movía la bolsa un fulano en las escaleras eléctricas metiéndole la mano a la bolsa para robarla dentro del centro comercial a las 12 del día
2: amigos teléfonos en cabina 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89 y la sin costo 01 850 52 6 88. Maestra, licenciada Aire Guadalupe, mata
4: Mendoza. Gracias. Pero también algo que no nos estamos dando cuenta es que las nuevas generaciones ya están normalizando esta violencia y este modo de vivir de acuerdo a la violencia. Estamos creciendo en una sociedad donde los jóvenes ya ven que en las noticias que es normal que aparezca uno o dos muertitos o es normal que en todos los lugares haya vigilancia que en todos los lugares se tenga que encerrar las calles que tengas que salir con el dinero repartido para que si te roban no te roben todo el dinero es una situación de que le estamos dejando a las generaciones futuras de que van a vivir con ese miedo y que van a creer que ese miedo es normal ¿qué va a pasar? va a haber una escalada de violencia la gente se va a empezar a cuidar de todos, se vuelven agresivas, no piensan que alguien esté, este que alguien que esté a su lado sea alguien normal, sino no se van a estar cuidando de ellos, este van a actuar ya de una forma mucho más este agresiva con la persona que esté a su lado, que como se actuaba antes, como decía Armando, antes si tú ibas por la calle no te ibas cuidando del que venía atrás, del que venía adelante. Tú venías caminando tranquila por la calle, si eran las 12 del día, mucho menos. Ahora ya no importa la hora. Lo que ha pasado con los este con los diputados o con aquellas personas que se están postulando para un cargo de elección, ya no importa la hora. Al que acaban a la, al este diputado que acaban de matar, que saliendo del debate, que se estaba tomando una selfie, por atrás le dispararon, es lo que está ocasionando. Y la gente... ¿Lo ven normal?
2: Tenemos aquí a, al joven Carlos Daniel Martínez que va a entrar al tercer semestre de la Facultad de Derecho. Y qué puedes contestarle a la maestra si ustedes en tu edad, que tienes 19, 20 años, estás de acuerdo de que esto te es indiferente.
5: No, no me es indiferente. Puntualizo algo en concreto y sí es verdad. En esos tiempos ya le estamos saliendo cosas de valores, dinero, etcétera, y si sí lo tenemos que distribuir, ¿por qué? porque ya estamos a la a de la defensiva que si nos va a tocar, bueno, que al menos nos toque una pequeña parte y no soltar todo
2: y, y que no te toquen físicamente, porque el otro pues se pero recuperan. de alguna manera
5: sí, es cierto, ya estás mentalizado a que te va a tocar y es mejor lo voy distribuyendo para que sea menos o sea, tú
2: no estás de acuerdo con que en tu edad los jóvenes son insensibles a esto, que lo ven como normal diario
5: no, yo creo que no es, no somos insensibles, pero sí ya estamos acostumbrados de alguna manera a que, pues bueno, ya pasa, ¿no? O estoy viendo a mi compañera o a mi compañera que le están asaltando, pues ¿para qué me meto? ¿Por ¿Para qué me voy a meter? ¿Qué tal si también algo a mí me pasa? no? Tanto como en la facultad, en todo, todo el país está, o sea, yo creo que sí es un tema que está... No, nos, no, nos ten, no estamos eh, indiferentes ante eso, pero sí de alguna manera es feo porque nos estamos acostumbrando, siendo
2: parte de... Bien. Ahora vamos a ver el otro joven profesor, que es uh, David Salinas, que ya es profesor de la, de la facultad, pero ¿qué edad tienes David?
3: 25, 26 ah, años.
2: Bueno, tú ya tienes, ya estás recibido, ya das clase, etc. Eh, ¿Qué opinas de lo que dijo la maestra de Guadalupe Mata Mendoza, tú como joven un poco más adulto que, que Carlos Daniel Martínez Reis? Claro
0: que sí, doctor. Finalmente, esta, este fenómeno que, que ocurre a diario
2: es algo que no podemos ser ajenos, eh, ni académicos, ni alumnos, ni la sociedad en general. Creo que este tipo de acontecimientos del día a día es algo que nos afecta a todos, ¿no? O sea, si a mi compañero alumno, a mi compañero profesor le suceden este tipo de cosas, creo que a todos nos afecta ¿no? en, en, en cualquier ámbito, ¿no? Y sí es de preocupar. Entonces, considero que esta situación no, no es este es muy importante y, y no está para más para que platiquemos con, con estos grandes especialistas en, en la materia. Muchas gracias. Eh, Tito, qu quisiera que indujeras el tema eh, que nos trae aquí, eh, una de tus especialidades que es el derecho penal, derecho procesal penal, el, uh, uh, la cuestión del culpable, del no culpable, uh -huh. del debido proceso, Claro. etcétera eh, Quiero que lo induzcas porque en un minuto más el padre Cronos eh, ya está a punto de cortarnos la cabeza.
3: Uy, me apuro, <ríe> rápidamente. Eh, en, en La semana pasada vimos una noticia todos eh, en la Ciudad de México que un militar en retiro eh, privó de la vida a uno de sus asaltantes, que le aplicó la llave china y, y, e hirió a otro. Sí, al, al momento de defenderse estos, eh, estos dos jóvenes dos jóvenes un del... autobús de no en la calle él iba caminando rumbo a un banco en el centro de la ciudad de aquí de la Ciudad de México Ajá. iba caminando estos como se dice en el argot ya lo habían campaneado estos ya lo estaban vigilando a él a él sabían que traía dinero en un maletín y decidieron asaltarlo lo tomaron aplicando la famosa llave china lo tiraron al piso y él, estando en el piso, escuchó que le dijo a otro porque se quiso defender. Evidentemente, al momento de era el piso, ya no le pudieron seguir aplicando la llave china. Y seguía defendiéndose. Entonces, uno de los asaltantes le dijo al otro, pues ya, friégatelo Entonces, él traía su arma de cargo, tenía derecho a portarla porque es exmilitar, toda registrada y demás, y se defendió. Privó de la vida al asaltante que estaba al frente de él e hirió al otro. Vamos a...
2: Eh cortar aquí para continuar en el siguiente segmento contigo y con la maestra de Guadalupe Mata Mendoza eh, continúe en 860 hablen al 89 553689, 55368989 para que nos den su opinión muchas
0: gracias está usted escuchando diálogo jurídico derecho, cultura y humanismo a través del 860 D.A.M. De el alma mater del cuadrante.
2: más de nuestro auditorio el señor Jorge Morán Guzmán dice, hablando de violencia en un texto, se lee el hombre que tiene oro y plata necesita de soldados y perros guardianes el hombre que tiene objetos que no son de oro y plata, también requiere de perros guardianes pero, pero el hombre que solo vive con lo necesario vive feliz y tranquilo Josefina Martínez la violencia se genera en casa ¿Cómo se combate, El señor Oscar Mendoza? Dicen Álvaro Obregón no sirven las cámaras de la Ciudad de México. Y cuando hay una emergencia no se adquiere respuesta.
3: ¿Y tú, Armando? Sí, bueno, eh, un poquito con las llamadas. Pues antes eh, sí se cumplía esta máxima. Los, los objetivos, por ejemplo, del secuestro eran eh, grandes. Eh, eh, los los eh, grandes poseedores de fortunas en México, recordemos eh, que aquellas personas que tenían mucho dinero, incluso recordemos en la época en que se empezaron a vender seguros para que si te secuestraban el seguro pagaba tu rescate, se empezaron a implantar chips en la, en la la abajo de la piel para localizarte mediante GPS, hoy desgraciadamente eh, unos fulanos que van en un taxi a cualquier persona, al azar, a una pareja de, de muchachos de secundaria lo suben al taxi, se los llevan y hablan a la casa de la familia para pedirles lo que sea. Hemos visto que en un momento dado para liberar a los muchachos de la secundaria pidieron cinco mil pesos, cinco mil. Entonces ya esta máxima de que el que vive solamente con lo necesario e indispensable para llevar una vida decorosa está a salvo de la delincuencia. Yo creo que todos estamos expuestos y de una manera, eh, vamos brutal. Es una realidad que no podemos ocultar.
4: Pero además, ya con las tecnologías donde ahora a cualquier trabajador lo, le pagan vía nómina a través de su tarjeta, ¿qué pasa? Llega el trabajador a querer retirar el dinero y se da cuenta que le han vaciado lo de su quincena. O sea, el poco dinero que con tanto esfuerzo logró hacer en 15 días, un fulano desde una computadora a quién sabe siquiera si en este país le ha quitado todo su dinero. Ya también hemos llegado a un punto en que ya no importa si tienes o no recursos, es lo que tengas te lo quitan.
2: tu Armando, decías tú, sí. de, pero ¿qué le va a pasar al militar que, que reaccionó de esta manera, que mató a una persona y e hirió a la otra?
3: Uh -huh. Mira, eh, obtuvo, obtuvo su libertad en el Ministerio Público. Inmediatamente. Eh, sí, después de la investigación correspondiente se analizó... Su declaración y eh, se analizaron algunas algunas otras eh, algunos otros datos de prueba, como es eh, la grabación de las cámaras, precisamente, que están alrededor del lugar, en donde se aprecia. Incluso el video se hizo viral en las redes y eh, eh, algunas eh, algunos noticiarios lo, también lo publicaron. Y se, se vio que, efectivamente, eh, eh, a esta persona eh, la, le aplican la llave china, lo tiran al piso, en fin... Y el Ministerio Público pues pudo apreciar que este hombre actuó en defensa de su vida. Yo me permitiría leer eh, lo, que, lo que se refiere al Código Penal de la Ciudad de México como legítima defensa. Dice que hay una causa de exclusión del delito cuando se repela una agresión actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos Siempre que exista la necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medio provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien defiende, se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar sin derecho al hogar de la gente, al de su familia o a sus dependencias o de, los que, de cualquier persona que tenga la obligación de defender al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto a los que exista la misma obligación, o bien lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la, prob la probabilidad de una agresión. Esto es, yo tengo derecho a defenderme, pero existen ciertos límites para ello. En este caso, el, el exmilitar argumentó, y lo declaró ahí, cuando dijo que ya estaba tirado en el piso, y el otro le dijo, ya mátalo, ¿sí?, él eh, está tirado en el piso tiene que defender su tiene vida que defender su vida. ya le habían aplicado la llave china y sabemos que la llave china incluso nos puede llevar a la muerte claro sí, porque, porque es un te ahogamiento es, te rompa la garganta es correcto, es presionar la tráquea por la parte de atrás tomándolo a uno por la espalda y eso eh, por asfixia lo puede privar a uno de la vida sin utilizar ninguna otra herramienta porque es el aspecto de la sorpresa y el tomar a la persona por la espalda y apretarle el cuello con el brazo y el antebrazo hasta que pierda el conocimiento. Pero pues para saber cuándo perdió el conocimiento y cuándo se nos murió, qué difícil, ¿no? Hay idea, idea, ¿a qué nos va a llevar toda esta situación en el país?
2: ¿A qué nos va a llevar?
4: Bueno, nos está llevando precisamente a tener más casos como estos. Lo que antes no se daba, ahora las noticias son más rec son recurrentes y vemos, eh, ya sea por medios electrónicos o impresos, cada vez más que hay gente que se tiene que defender y que tiene que matar ante la imposibilidad o ante el no actuar eh, de las policías. O también aquí hay tan poca este tan pocos recursos para que los policías puedan hacerse cargo de la gran cantidad de delitos que se están llevando a cabo. También quisiera eh, precisar algo. Cuando hablamos de legítima defensa, este es importante señalar que a diferencia de que el ministerio tiene que probar el delito Aquí será el propio imputado quien tiene que establecer que existe una causa de justificación a su favor. Es decir, en este caso el ministerio, el ex militar, tuvo que probarle al Ministerio Público que él actuó en defensa de su vida. Y no está mal, porque si no, pues todos diríamos, Ajá, es una causa de, de ilicitud y que el Ministerio Público me pruebe que yo maté a alguien porque él me quiso este, hacer un daño o también me quiso matar. Entonces, hay que también tener en cuenta que tampoco es tan fácil establecer que se que existe legítima defensa. Hay muchas cosas que se deben de cubrir, por ejemplo, que hay una agresión real, actual e inminente. Nosotros no podemos pensar que por un temor fundado, perdón, por un temor, un error, siempre y cuando no sea objetivo este error, podamos nosotros ocasionarle algún daño a otra persona. Entonces, no es tan fácil que el imputado pueda estar dentro de este de esta situación. Y además, la legislación lo que quiere es que el ser humano actúe como última ratio ante la defensa. Por eso el 17 constitucional nos establece que la justicia de propia mano está prohibida y la legítima defensa la tiene como última opción. De hecho, en los textos, en la jurisprudencia, se espera que la persona no tenga otra manera de actuar y que solamente que no pueda rehuir la agresión, tenga que ejercitar alguna lesión o al, algún daño. Se
2: llamó el señor Jorge Treviño, dice que la violencia que existe en la Ciudad de México está coludida con la policía. Hay que combatirla. Primero en las dependencias de gobierno. Eh, mire, eh, nuestros argumentos de carácter jurídico eh, son muy relevantes, indudablemente. Pero... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le dice al público en general esto? El público lo quiere seguridad en los transportes, quiere seguridad claro. en las calles y demás. Y, y no digamos, eh, tanto, tanto explicar los referentes, digamos, son muy importantes en caso de defensa, ¿no? Claro. Pero cuando te llegan, se te llevan la bolsa o le arrancan su medalla a la señora que, que trabajó en una casa y lavando o atendiendo. Uh -huh. Y que toma su autobús para que tarde dos horas en llegar a su a la Eso. periferia de la ciudad y que una cantidad mínima lleva para la familia para comer y le quitan su medalla y le quitan un celular modesto, se lo quitan. Hay que referentes, ahí lo que es una es una indignación de parte de la población. Eh, llamó a Guadalupe Mendoza, felicitar a los profesores invitados, que tienen muchos conocimientos del tema. Gracias, señora.
3: Guadalupe, Mendoza. Sí, te escucho. Saludos, Lupita. Me explico, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, no, claro. Mira, y, y yo creo que hay razón. Mira, hay, hay hay, hay, realmente un enojo social por todo esto porque se siente uno desguarecido, desprotegido. Esto es... Eh, decía, Aunque traigas arma, ¿eh? De, ah, no y, traigas
2: arma y autorizada por la dependencia correspondiente. Ah, no,
3: por supuesto. Con, con ese, te dan primero a ti. Claro. Mira, y tienen razón, mira, lo, lo vimos. Eh, eh, ¿Quién es... Quién es eh, y lo hemos visto en las noticias, no podemos tapar el suelo con un dedo, lo hemos visto en las noticias. ¿Quiénes brindan protección a los, a los capos de, de, las, de los cárteles y demás? La policía, los escolta, aquí lo vivimos en Tláhuac, en donde removieron al delegado de la Procuraduría, removieron al jefe de sector, etcétera Una vez que la Secretaría de Marina actuó y, y en una balacera privaron de la vida... ...al famoso Ojos... ...y después salió la red... ...que lo protegía... ...dentro de la demarcación... ...pues claro que tiene que despertar la indignación... ...porque ese es un punto... ...hablemos... ...de todo lo que sucede como tú bien señalas... ...al ciudadano de a pie... ...no, no, no, no a estos señores que se dedican como varones de... ...de la delincuencia organizada... ...se dedican a otros menesteres... ...pero a nosotros... ...que sí vivimos del lado de la ley... Y que tenemos la zozobra de hacer cualquier actividad lícita Porque sabemos que nos puede ir muy mal Vamos, el punto es Si salimos Ya decía uno El, el, el joven que acaba de, de comparecer aquí Que es alumno de la facultad y va para tercer semestre Que bueno, él ya ve normal repartirse el dinero en varios lados Y, y tratar de obtener el menor, el menor daño posible Lo estamos normalizando pero que crea, que crea desasosiego y enojo social estoy totalmente de acuerdo. Y el Estado es el que tiene que emprender acciones para brindarnos seguridad. En este momento todos los candidatos deben, no deben hacer oídos sordos al reclamo social. Es necedad no hablar de ello y no reconocer que estamos en un estado de caos.
2: Javier Guerra de Benito Juárez pregunta, si una persona entra a robar a mi domicilio, y me dice, no te preocupes, no pasa nada, solo nos vamos a llevar tus cosas. Y yo le agrego en defensa propia, ¿es un delito que yo estoy cometiendo?
4: No, para nada. De hecho, eh, como lo acaba de leer el doctor Armando, ya existe una presunción de legítima defensa cuando alguien entra a tu hogar. Y es algo natural, tu hogar es algo de lo más sagrado, es donde se supone que te sientes seguro, donde nadie puede entrar a menos de que tú le invites. Y si entra alguien que tú no hayas invitado previamente, eso de entrada se toma como una agresión. Y se tendrá que si tú repeles o si tú agredes a esta persona porque entra para robarte, porque además es un delito lo que está cometiendo, tú estás en todo tu derecho y sí se configuraría una... este Sí se, sí se configuraría se configuraría la legítima defensa, sin dudarlo.
2: Ajá. Bien, eh, pasamos a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentran con nosotros los juristas Tito Armando Granados Carrión y Aide Guadalupe Mata Mendoza. Eduardo Luis Freger, continuamos unos minutos. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 55 36 89 89 Del interior de la república 01 800 50 52 6 88
5: Ты милая, смотришь. И...
2: carrión y ahí de guadalupe mata mendoza eh, tú como como dama distinguida pues también hay muchas muchas aprensiones con relación a las damas no las molestias que les hacen el acoso eh, toqueteos en el metro o sea que como que eh, no sé es una involución esto en cuestión de, de actitud de cultura social de moralidad en el buen sentido no de ¿verdad? No claro, de moralina, caer, ¿verdad? Sí,
4: sí, sin caer en esos aspectos. Creo que eh, siempre he considerado que las grandes urbes y la gran concentración de personas conllevan a que pues haya menos espacio personal, a que las mujeres tengamos que cuidarnos. Y, y Los hombres se quejan de que siempre llevamos bolsas muy grandes y que siempre las ocupamos prácticamente como arma, ¿no? Pero es que a eso hemos tenido que llegar: tener que utilizar una bolsa para poder marcar un espacio entre una persona y otra y que no se nos peguen. Igual, eh, yo he tenido este, comentarios de muchos eh, compañeros eh, varones que nos dicen, es que porque ustedes sí tienen un vagón especial y por qué nosotros no? Bueno, es que ustedes tampoco han vivido lo que nosotros culturalmente hemos vivido durante tantos años, que es que nos falten al respeto mientras vamos caminando, que nos quieran estar tocando, que en el vagón eh, haya tres personas que se nos junten, se nos arrepeguen, y no es lo mismo que se te arrepegue un hombre a que se te arrepegue otra mujer. Entonces, creo que sí ahí hemos tenido muchos problemas. Y creo que también esa parte, esa insensibilidad de los hombres de no ponerse luego nuestros zapatos y pensar que a lo mejor luego cuando vamos, sobre todo en transporte público, somos muy groseras. Pues es que ya, como dirían, la burra no, no es aris, que es que la hicieron, ¿no? Entonces, creo que sí hemos tenido alguna involución respecto a eso.
2: Y todo armando, ¿qué se va a poder hacer en la Ciudad de México, en los estados de la República, para esto? ¿Qué se va a poder bien, eh... mira, meter, 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 como decía don Porfirio, ¿eh? meter al corral eh, las gallinas que se salieron, así decía, <risa> sí, es así
3: bastante que... difícil, sí, y, y, y mira que, que, que don Porfirio después de todo, fue un hombre preclaro, eh, independientemente de cualquier circunstancia de la que se le pueda señalar, Recibe un país después de las guerras intestinas, de la independencia, de la lucha por el poder y demás. Y si no mal recuerdo, si la memoria no me falla porque no soy bueno para los números, pero cuando recibe el país había 250 mil gavilleros en el país. Gente que se dedicó a, en, en, a Río Revuelto, pues se dedicó a robar haciendas, a salteadores de caminos, etcétera, A hacer de las suyas en México y sin embargo pacificó. México, y en una época de su administración, nuestra moneda llegó a valer dos eh, por cada peso por cada, por, por cada por, perdón, por cada dólar dos pesos, eh, no, por cada peso dos dólares, un peso valía dos dólares, en una época de su administración después de recibir un país destrozado, pues hay que reconocérselo al señor, pero mira yo creo que aquí tenemos una, una circunstancia y, y también la quiero abordar eh, eh, qué sucede de pronto para nuestra policía tenemos eh, como actuantes y, y a nivel internacional una serie de valores que se tienen que, que, que respetar eh, totalmente eh, al, al pie de la letra para que no te, no te puedan fincar una, una responsabilidad eh, en el uso de la fuerza hay un protocolo y este protocolo Dice, tú tienes que ir haciendo para el uso de la fuerza. Primero, presencia. Tienes que hacerte presente con tu uniforme y decir, aquí estoy. Verbalización. Hablar con la gente. Decirle, a ver, eh, eh, tira la arma, déjala, eh, etcétera, etcétera. Control de contacto. O sea, es, si me puedo acercar y puedo asegurarlo solo con mi cuerpo, lo hago. La reducción física de movimientos, que es... Eh, reducirlo a que no se pueda mover, movilizarlo completamente ¿sí? con técnicas de control físico mecánico como candados de mano este, eh, cintos de seguridad etcétera para ya dejarlo ahí y que no se nos pueda ir eh, la fuerza no letal que son eh, objetos que no causen daño permanente o muerte ¿sí? pero que sí puedan reducir al mínimo a las personas en, en, eh, en, eh, en Estados Unidos por ejemplo eh, se utiliza mucho taster. el tester, las descargas de, de energía eléctrica, sí, que eh, tiran a cualquiera, y, y el, el, el gas, gas pimienta, pimienta, etcétera. Y lo último que se puede usar es las armas, las armas letales. ¿sí?
2: Parece que tenemos ya una una comunicación con el doctor Marco Antonio Sein. Bueno, Marco Antonio.
1: Hola, doctor Pejer bueno. ¿cómo está? Buenos días
2: no se escucha nada bueno bueno no se escucha nada
1: bueno bueno ¿Sí está conectado sí, sí bueno
2: bueno seguimos aquí seguimos aquí amigos del auditorio platicando vamos a tener una llamada un enlace con el doctor Marco Antonio Sein que este miércoles va a presentar bueno. eh, un libro eh, muy interesante en, en la fundación Miguel Alemán y como es un libro muy importante eh, vamos a Comentar con él brevemente quiénes van a ser los presentadores. Espléndido escenario que es la Fundación Miguel Alemán. Bueno, bueno. Eh, creo que va a ser una cosa muy interesante. En unos minutos se nos fue ahorita la, la comunicación. Parece que ya la volvemos a recuperar. Disculpen ustedes. Bueno, Marco Antonio.
1: Sí, doctor Fejer
2: Ah, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas Hola, gracias. Por, buenas tardes. Muchas gracias por, por tomar la llamada. Eh, gracias, quer gracias, quería doctor. preguntarle doctor este eh, eh, va a ser pasado mañana la presentación del libro, le puede usted dar al auditorio eh, brevemente de qué se trata el libro y quiénes van a participar en este evento
1: por supuesto doctor, el libro se, se intitula organismos constitucionales autónomos y se trata de un libro en el que se hace un análisis de la administración pública federal desde sus orígenes en 1821 como México independiente y se hace un recorrido histórico hasta llegar a la figura del organismo constitucional autónomo que es una figura nueva, relativamente nueva que eh, son una serie de entes públicos que se encuentran fuera de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y que están jugando un papel preponderante en el control democrático del Estado mexicano en la presentación del día miércoles a las 6 de la tarde en la Fundación Miguel Alemán Estarán presentes eh, nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, el director de la Fundación eh, Miguel Alemán, el doctor Alejandro Carrillo Castro, quien es experto en temas de derecho administrativo y derecho constitucional también. También estará el doctor Diego Valadez y también estará el doctor Sergio García Ramírez. Además, dentro de los invitados habrá algunos representantes e incluso eh, partes del órgano de gobierno de algunos de los organismos constitucionales autónomos existentes en México, de los 10.
2: Ah, pues muy muy, muy interesante. Y eh, 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 la editorial que, que se hizo cargo del libro, eh, ¿cuál es para que lo sepa nuestro auditorio?
1: Es Tiranto Blanche, es una editorial española de, de Valencia específicamente, todo esto se, es una coedición en realidad entre la Facultad de Derecho de la UNAM y la Editorial lo Blanche. Se da como resultado de... Este libro está basado en mi tesis doctoral que fue premiada con el premio Doctor Raúl Cervantes Ahumada 2017 y entre otras cosas el premio trae la publicación del, de la tesis doctoral aparejada. En este libro hablamos de una... De una versión más ligera de la tesis doctoral Menos, menos técnica en las citas Y menos técnica en, diversos, en diversas partes Y bueno, es de lo que estamos hablando de una, de una tesis doctoral premiada Que tiene ahora su versión en libro Y que edita la editorial lo Blanche
2: Que va a ser un evento de la, de la Facultad de Derecho Extramuros Otra eh, brillante actividad y de, de Tenemos que decirlo De nuestro brillante y talentoso director el doctor Contreras Bustamante, que no solo dentro del recinto de la Facultad de Derecho eh, ordena la organización de actividades de carácter jurídico o cultural, sino que también extramuros, ¿así es?
1: Así es, así es, eh, doctor Fejer. seguramente estarán muchos amigos, entre ellos eh, usted estará y eso me da muchísimo gusto, además de que supone un privilegio para mí tener profesores de, de altísimo nivel, como lo es usted, y pues muy agradecido y a la espera de ir a hablarle más, con más detalle al programa del libro.
2: Ya estamos uh, fijando alguna fecha un poco más adelante para que podamos explayarnos, porque tiene una serie de aristas que son particularmente interesantes en este particular momento.
1: Muchas gracias, doctor. Así es. Pues muchas gracias, uh, Marco
2: Antonio Sein, y, y mucho éxito en la presentación este miércoles en la prestigiosa Fundación Miguel Alemán. Mucha, muchas, gracias, muchas gracias y buenas buena tardes. Tarde.
3: Armando, paisano que vivo. regresamos al, a lo anterior. Mira, eh, sí, eh, aquí, eh, bueno, eh, la circunstancia es han empezado a surgir eh, los, los policías circunstancialmente, pues actúan con cierto temor porque de pronto, si no respetan el protocolo, se ven inmersos en una carpeta de investigación y de perseguidores pasan a perseguidos. ...si no respetan el protocolo... ...las comisiones de derechos humanos en general... ...hacen recomendación, etcétera... ...entonces, pues se, se manejan... ...con ciertas cuestiones... ...claro está, esto no es ningún pretexto... ...es su función... ...salvaguardarnos y darnos seguridad... ...evidentemente... ...¿sí? Aquí la circunstancia es... Eh, ...por ejemplo, eh, y hemos visto... Han, ...han surgido... ...operativos con policías encubiertos... ...que en un momento dado han dado muy buen resultado para efecto del combate a la delincuencia. Lo vimos recientemente también en el centro de la Ciudad de México, cuando personas que iban en un Uber, ¿sí? eh, se, eh, ya las habían observado igual, ya sabemos que eh, los delincuentes siempre están a la espera de cachar a alguien cuando se descuida, ya habían observado a las personas, llegan en cuatro motocicletas, en un semáforo rodean el Uber y empiezan a bajar al chofer y a los pasajeros del Uber para despojarlos de sus pertenencias y un policía que iban eh, encubierto, sí, defiende al chofer del Uber y a los pasajeros logrando lesionar a los a los eh, a los asaltantes, sí. Entonces bueno, eh, de alguna manera estamos en una en un filo muy delgadito en donde de pronto nos pueden decir si es legítima defensa, de pronto nos pueden decir no, si es el cumplimiento uh -huh. de un deber, que es una causa de que, que excluye el delito, o no, te excediste en el uso de la fuerza, o no actuaste bajo el protocolo correspondiente, y entonces ahora tú eres el que vas a dar a la cárcel, ¿no? Uh -huh. ¿Verdad?
4: También, otro aspecto también para que la población no, no esté temerosa, obviamente la población en general no tiene por qué seguir estos protocolos, Ninguna persona cuando hay una agresión o cuando la están asaltando va a tener esa frialdad o ese raciocinio para poder actuar de Primero te digo que te calmes, luego te pido este que bajes la pistola y luego veo si te puedo someter o no Obviamente no y la ley tampoco se lo exige, lo único que exige es que una vez que tú lo hayas sometido no lo agredas más ¿Para qué? Para que tú no incurras en un exceso de legítima, de, de legítima defensa. Esto es, si tú logras a la persona que te está amagando someterla y tirarla al piso y ahí tenerla, lo único que te pide la ley es que no le sigas pegando, es que no lo sigas este agrediendo, porque ya lograste que esa este esa amenaza concluyera. Es lo único que te pide la ley, no te pide más, no te pide los protocolos para la policía y eso sí sería algo importante que la gente atienda para que tampoco pueda incurrir sí a la... lo, lo que es este la legítima defensa es que tú no tengas pena. En un proceso cuando tú te enfrentas y tú dices oh, ah, hubo legítima defensa y lo acreditas ¿qué va a suceder? es que no te impongan la pena pero si se acredita que tú fuiste más allá y que una vez que lo tenías en el piso, lo seguiste pateando y le causaste lesiones o la muerte, va a haber una atenuación a esa penalidad pero sí va a haber pena, entonces nada más para que lo tengan claro la audiencia de qué y hasta dónde llegar.
2: Muy bien amigos, llegamos a la penúltima parte del programa les recuerdo que se encuentran Encamina los juristas Tito Armando Granados Carrión y Aide Guadalupe Mata Mendoza Soy Eduardo Luis Fejer, sigan desde el 860 esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: Muchas llamadas, ese José Estrada uh, felicita a la maestra ID y le dice que siempre que viene el programa aprendemos algo. Adelante, Tito Armando. Mira, conclusiones eh, prácticamente. Sí, los eh,
3: puntualizando, mira, eh, eh, poniendo un, un ejemplo para que, nos, para que nos entienda un poco la audiencia. Eh, la persona que se defiende a bordo de, de, un, de un autobús. Que todos los días eh, los, los asaltan y demás en la México-Pachuca, en la México-Querétaro. Ahí, ahí. Todos los días, ¿no? O en
2: el, en el, en el
3: circuito interno
2: está lo que era la antigua Compañía de Compañía Luz. Compañía de Luz. Ahí está siempre.
3: Ya está. está. Eh, eh, se suben unos asaltantes, eh, 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 amagan a las personas con arma de fuego, van hacia él y él saca un arma de fuego que porta y priva de la vida a uno de los asaltantes. Ahí existe legítima defensa, ¿sí? sí es una agresión real, inminente, actual, sin derecho, etcétera. Así se reúne. Pongo ese ejemplo porque todos, eh, bueno, la, la, la gran mayoría de, los, de nuestra audiencia debe recordar un asunto en la México-Querétaro en donde una persona, después de que cuatro fulanos se subieron al autobús, lo asaltaron, esperó a que bajaran del autobús y una vez abajo él descendió las escaleras del, del acceso del autobús y les tiró por la espalda Sí, mató a los cuatro asaltantes se quedaron ahí tirados en la carretera Ahí están las fotografías ahí está todo existe, existe la reseña en internet ahí no hay legítima defensa ahí existe homicidio ¿por qué? porque la acción ya se había dado y había cesado los ladrones, los rateros ya se habían bajado del autobús y emprendían la huida. Ya la, la amenaza real que había existido a bordo del autobús cesó. Entonces, bueno. Eso opina la ley, a ver qué opina la opinión pública. No, no, lo hicieron un héroe. Lo hicieron un héroe en las redes, dijeron. E, y, y a eso voy por último, ya para aterrizar un no. poco la idea. Han surgido muchos vengadores. Justicieros. Eso, y vengadores anónimos, ¿no? Gente que va a bordo y de pronto eh, defienden. ...desarman, etcétera... ...y privan de la vida a los asaltantes... ...ha surgido mucho eso... Y, ...y esto qué refleja... ...el vacío de un Estado... ...que debiera cumplir... ...con su obligación de brindarnos... ...seguridad, no es otra... ...cuando el ciudadano decide... ...defenderse a sí mismo... ...es que el Estado no está cumpliendo con su función... ...y eso es muy grave...
0: ...un vacío es institucional...
3: Grave. ...claro, y es muy grave... ...porque estamos regresando a la vindicta privada... Y estamos en un hilo muy delgadito, en donde de pronto pues eh, no faltará quien se dedique a decir pues hoy voy a salir a ver a qué asaltante me encuentro y lo mato, porque la autoridad no puede. Recordemos los escuadrones de la muerte en Brasil, ni más ni menos, o los o los ángeles exterminadores en Estados Unidos, en fin. Y, y esa, esa situación puede generar realmente una descomposición en cuanto a la, a la seguridad de todos y una descomposición social que puede trascender por mucho tiempo, que nos va a costar mucho trabajo recomponer. Eduardo.
4: Nada más para complementar un poco lo que dice el doctor Armando. Eh, primero voy a empezar por, en general, ya para puntualizar qué es la legítima defensa o defensa legítima que realmente a la doctrina lo hablan por igual, igual este la jurisprudencia. este Es que tú puedas... ya si no hay un ente estatal que te pueda proteger, que tú te protejas a ti mismo de una agresión que te vaya a hacer algún tercero. Es decir, que, este, que si te van a robar, te van a secuestrar, te van a violar o te van este, a matar y no hay quien te un ente estatal que te pueda defender de ello, tú tienes el derecho de defenderte. ¿Y por qué? Porque es algo lógico, es algo natural, es parte del ser humano, es inherente a la naturaleza, es la sobrevivencia. Por eso es tan natural que la ley lo permite. Es un y es, instinto. Es un instinto y aunque no lo permitiera, tendría que ser válido. Es más, no es que lo permita, la ley lo reconoce simple y sencillamente que tú puedas defenderte de una agresión y de la cual el Estado no te puede defender. Todo. Lo que decía este en cuanto a este caso en particular, que lo hicieron héroe, inclusive las personas que venían a bordo del autobús no dijeron ni cómo era ni qué características, ni a dónde se había ido, ¿por qué? porque sabían que lo que había hecho era un delito pero lo hizo en defensa de ellos y lo volvieron un héroe y no abrieron la boca, el señor se fue tan tranquilo, siguió sí, creo que el curso todavía en el autobús, se bajó en su destino del autobús y el señor desapareció, pero ¿qué, qué es lo que te dice esto? esta es una radiografía de la sociedad, te habla del hartazgo y como el estado no te pudo dar esa seguridad quien la tomó en manos la gente pues le da su gratitud.
2: Bien, finalmente dos llamadas del auditorio. Muy José Enrique Flores comenta que viaja mucho en el metro y que dice que de la violencia hacia las mujeres, que hay mucha violencia hacia las mujeres que hagan algo los autores, que hagan algo las autoridades de la Ciudad de México. Tiene mucha razón. Eh, la señorita Elizabeth Bisuet a ella pregunta, dice que por qué los funcionarios públicos venden la idea de que las cámaras son un medio de seguridad para la Ciudad de México. Bueno, hemos terminado realmente el, el, el programa. Yo le agradezco muchísimo. A los juristas, doctor Tito Armando Granados Carrión, eh, profesor de la Facultad de Derecho, y la Licenciada de Guadalupe Mata Mendoza, también profesora de la Facultad, su presencia y comentarios sobre este tema tan complicado, tan complejo, tan candente y tan desagradable, amigos del auditorio. Eh, le agradezco mucho la presencia del de maestro David Salinas, del señor Carlos Daniel Martínez Reyes, y saludamos nuevamente a la abogada Alcira Chalbó. Por supuesto, una operación de Socorro Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre gata del padre Cronos. Por supuesto, Francisco Trejo. Aislanes de producción, Raúl Romero y Escutia, niño héroe de la radio. Y Víctor Aguilar, que hoy se apareció. porque Ustedes saben que Víctor Aguilar realmente espanta nada más de 12 a 1 aquí en Radio NAM todos los lunes. Y... Eh, tengan la mejor de las tardes, soy Eduardo Luis Feijer. continúen, es el alma mater del cuadrante Radio Universidad Nacional dile. Busca
5: en ti.
1: Hola, soy Lía Vespalova un gran
5: saludo a todos los seguidores y fans de Radio UNAM los quiero mucho